0: hoe moet je omgaan met tegenslagen? Ja, dat is een hele simpele vraag. Maar misschien niet met een heel simpel antwoord, denk ja. ik. Ik
1: dacht dat het interessant zou zijn om even terug te gaan... naar een tijd waarin er heel veel fout ging. Want dat is een tijd waarin er ook veel filosofie opkwamen... die juist gaan over het
2: omgaan met tegenslag. In ons digitale tijdperk is het moeilijk voor jonge mensen... Om op raffijnen te letten. De type vragen en moeilijkheden waarmee ze worstelen. Ze vergeten de sterren ook snel. Het inspiratieputten uit idealen. Jongeren hebben nu meer dan ooit onderwijzers nodig. Die hen helpen de realiteit te omarmen en levensvragen persoonlijk te beantwoorden. Welkom bij Canyons and Stars.
3: Welkom bij Mens Zijn Nu, een podcast die tijdloze wijsheid laat schijnen over hedendaagse vragen van jongeren. Het is een initiatief van Stichting Canyons and Stars. Ik ben Teun en ik ben hier samen met Daan hey, Teun. en David.
1: Goedenavond Teun. Hoe is het met jullie vandaag? Hartstikke goed. Blij je weer te zijn. Leuk om
0: een leuke nieuwe podcast op te nemen. Ja, zeker. Ik heb er ook hartstikke veel zin in vandaag. Ja, voelt goed om er weer te zijn. Uh, we gaan er gewoon weer voor. En uh, ik heb er zin in.
3: Ja, nog iets ge bijzonders gebeurd in de laatste uh, keer uh,
1: gesproken. Nou ja, we hebben het vandaag ook, geloof ik over tegenslagen. En ik had het vorige keer over voetbal in Terhag. En Ter Hag heeft net 7-0 verloren van Liverpool. Dus dat was wel een behoorlijke tegenslag. Ja. Ja, ja, ja. ja. Hij heeft tegelijkertijd ook wel weer een cup veroverd. Dus dat uh, was wel weer een uh, groot succes. Maar... Goed makertje. Goed. 7-0 van Liverpool, dat doet toch wel erg pijn. De grootste nederlaag in de clubgeschiedenis. En dan Sorry. tegen de aartsrivaal, dus dat was wel even heftig.
3: Oei, 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 oei. Nou, ik heb het uh, gelukkig wel gewist Ik ben geen voetbalfan, dus... Uh...
0: Okay. <laughs> dat, zegt, <zij> vergeven. <laughs> dat zegt mij allemaal niks. Ik uh. heb het meegekregen, inderdaad. Ik was basketbal aan het kijken toen het gebeurde. En met mijn team ging het helaas ook niet goed. Dus over oh, dus, Wat is jouw team? Ik sport de Dallas Mavericks in de NBA. En zij speelden tegen de Phoenix Suns. En ja. het zijn ook rivalen. Op het laatste moment verloren helaas. Ah, ja. dat zijn de pijnlijkste. Dus ja. Maar goed, ups en downs, we moeten door. Dus ja. vandaag gaan we het hebben over tegenslagen. Ja, vertel, tegenslagen. Wat is de vraag van Wat vandaag? De vraag? Hoe moet je omgaan met tegenslagen? Ja, dat is een hele simpele vraag. Maar misschien niet met een heel simpel antwoord, denk ja. ik. Er zijn natuurlijk verschillende soorten tegenslagen en... Ik denk hoe moeilijker of hoe zwaarder of hoe groter de tegenslag. Mm -hmm. Hoe moeilijker het natuurlijk is om ermee om te gaan. Ja. Kijk, dat mijn favoriete basketbalteam heeft verloren. Op, aan het tijd van de wedstrijd. Daar slaap ik niet slechter van gelukkig. Heel goed. Maar er zouden een hoop andere dingen kunnen gebeuren. En ja... Die toch meer impact op jij maken. Precies. Hoe gaan we daarmee om? Dat is een belangrijke vraag, denk ik.
3: En wat is misschien ook de beste manier om ermee om te gaan?
1: Ja, dat is een interessante vraag. Ik weet het antwoord, denk ik, niet. Maar David, hoe kwam je op die vraag? We hadden het over, denk ik, vragen die spelen bij jongeren.
0: Ja. ja. En
1: waarom denk je dat dit... Nou, een vraag is die in het bijzonder speelt bij jongeren. Want het, het was wel iets waar je snel op kwam, volgens mij.
0: Ja, oh ja, ja, nu je het zegt. Ja, klopt. Het is natuurlijk alweer een tijdje geleden dat we hierover hebben gebrainstormd. Maar ja, nu je het zegt. Ik denk dat tegenslagen, wat ik net ook zei... Ze komen natuurlijk voor in verschillende orders van grootte. Mm -hmm. ja. Dus daarom denk ik dat ze er ook altijd zijn. Maar juist die verschillende orders van grootte, denk ik... Ik denk dat dat iets is wat het moeilijk maakt. Kijk, als ik nu meteen stoot, bijvoorbeeld... kan dat een tegenslag zijn... en dan kan ik daar heel makkelijk mee omgaan. Ja. Als er dan misschien... morgen iets heel ergs gebeurt... en ik weet niet hoe ik daarmee moet omgaan... dan... dan kan dat toch heel zwaar wegen. Misschien dat ik denk... dat ik heel goed met tegenslag kan omgaan... maar soms gebeurt er iets ergs... en dan blijkt dat ik dat helemaal niet kan. En dan... Heb ik niks om op terug te vallen. Ja, of misschien zegt. tegenovergesteld. Dat ik denk dat ik heel veel heb meegemaakt in mijn leven. En dat er misschien iets kleins is. Dat ik denk van. Hé, hey, dit vind ik toch niet zo fijn. Ik denk dat het belangrijk is. Dat we erover praten. Zodat. Jij zei bijvoorbeeld net. Het antwoord op de vraag. Die wist jij niet. Hoe moeten we omgaan met tegenslagen. En ik denk. Toch stiekem wel. Dat er eigenlijk niet één manier is. En dat nee. er heel veel manieren zijn. En daarom denk ik goed dat we het bespreken, zodat we misschien een paar van die manieren kunnen illustreren.
3: Ja, ik denk dat als je erover nadenkt, natuurlijk we zijn allemaal bekend met tegenslagen in verschillende maten en groot inderdaad, zoals je benoemt. We hebben allemaal liefdesverdriet meegemaakt, bijvoorbeeld relaties die uit zijn gegaan of, of dat dat soort zaken, andere tegenslagen die bij mij opkomen, dood. Is bijvoorbeeld iets wat ik heel weinig tegengekomen heb. Ja. Ik heb bijvoorbeeld ja echt maar ...twee, drie mensen of zo... in ...mijn leven ooit dood zien gaan. Dus dat is heel weinig. En dus ik ben heel erg beschermd geweest... ...van dat soort type tegenslagen. En zo zijn er weer... Ja, ...andere tegenslagen. Waar, waar denk jij aan, Daan, als je denkt aan tegenslagen?
1: Nou, wat ik interessant vind... ...is dat er, als ik om me heen kijk... ...ik geef natuurlijk les op de universiteit. En... ...een van de redenen waarom ik die vraag aan David stelde... ...is omdat ik wel de indruk heb... ...dat juist jonge mensen het lijken moeilijker te hebben in het omgaan met tegenslagen. Hm. Ik geef dan les op Amsterdam University College. Dat is een plek waar heel getalenteerde studenten zijn. Die ook buitengewoon veel van zichzelf eisen. Het zijn echt, ja, je zou een beetje kunnen zeggen strebertjes tussen stekens, <laughs> uh, Met veel liefde gezegd, hè. Ik bedoel, ik heb leuke studenten. <laughs> maar ze leggen zichzelf heel veel druk op. En wat je bijvoorbeeld krijgt is dan, is dat als iemand een keer een vak niet haalt of zo... Ja. Nou, dat het echt het einde van de wereld is... en dat mensen gewoon helemaal depressief van worden... en helemaal afstandig doorgaan, zoiets. Wauw. En dus, dat vind ik best wel heftig om te zien. Nee? Dat, ja. dat dat gebeurt. En ik ben niet de enige die dat ziet. Want bijvoorbeeld University College Tilburg... waar ik dan niet werk, maar waar ik wel vaak mee samenwerk. Of soms mee samenwerk. Waar dat hele leuke mensen zijn overigens. Die hebben een heel project opgetuigd. Dat heet het Resilience Project. Ofwel het weerbaarheidsproject. Ja. Nee? Waarom? Omdat zij ook merken dat studenten het blijkbaar moeilijk vinden om te falen, om ding, dat dingen verkeerd gaan, dat er tegenslagen zijn. En dat er dus veel mensen worstelen met ja, het kunnen incasseren en het goed omgaan met dingen die een keer niet gaan zoals ze zouden willen of ze zouden denken dat het zou moeten. En ja, dus de vraag is waarom is dat zo? Nou ja, er wordt natuurlijk veel dingen gezegd van ja, misschien worden, ze, worden jonge mensen tegenwoordig heel beschermd opgevoed en worden ze niet... Geleerd hoe ze moeten gaan met tegenslagen. Dat nou, is een optie. Ik heb daar laatst een quote van gehoord. Dat iemand die zei... Difficult
3: times create strong men. Strong men create good times. En good times create weak men. Ja. <laughs> dus en dat zodoende dus door de tijd waar we nu in zitten... dat dat misschien ook inderdaad bijdraagt aan het type mensen... waar je het dan nu over hebt. Die bij het niks of het geringste...
1: Om vervallen bij een beetje weerstand. Ja. Aan de andere kant heb ik ook gezien... Ik ben tijdens mijn middelbare schooltijd... Ben ik gegaan naar Soweto. Dat is de sloppenwijk van Zuid-Afrika. Nou Je kan niet veel meer tegenslagen in je leven hebben, denk ik... Dan als je woont in Soweto. <laughs> ja. Ja, het zijn gewoon heel vervelende omstandigheden. Ja, dus uh, gewoon sloppen. Dus dat wil zeggen slechte huizen, slechte... Uh, ...voorzieningen, hygiëne... Nou ja, ...noem het maar op, het, ja. het gaat daar niet lekker. Het viel overigens wel op dat iedereen daar... ...een mobiele telefoon had. En dat is gewoon de eerste levensbehoefte. Dat was overigens een jaar of twintig geleden... ...dus dat was al in de vroege tijd ...had iedereen al een mobiele telefoon. Want ja, als je gewoon nodig als er iets was... ...dan moet je natuurlijk altijd even iemand kunnen bellen. Maar wat mij ook heel erg opviel... ...is dat op een gegeven moment waren we daar... ...en toen waren een aantal kinderen uit Soweto... Die gingen voor ons zingen. Ja, ik heb nog nooit zoveel... levensvreugde gehoord in de zang... dan bij die mensen. Dat ik dacht van... hoe is het mogelijk? Ja, dus dat die mensen... dus die hebben echt ontzettend veel... tegenslagen. Maar ongelooflijk diepe levensvreugde. En dan kijk ik naar mijn studenten... Of die, die vaak een heel erg... goed leven hebben. Daar ook heel erg bewust van zijn. Dat ze eigenlijk heel... geprivilegeerde mensen zijn. Ja. Maar die voelen zich daar alleen maar schuldig over... En en zit toch vaak in de rats met zichzelf. Wat een ontzettende contrast eigenlijk. Ja. ja. En dat vind ik gek. Nou, natuurlijk wat ik zou hopen is dat het mogelijk is om de twee dingen te combineren. Aan de ene kant een ja, relatief goede levensstandaard te hebben. Maar ook die levensvreugde. Goed, dat is iets wat bij mij opkomt. De contrast in het omgaan met, met tegenslagen.
2: Ja,
3: dat is wel een mooie ambitie hoe je dat dan voor elkaar zou kunnen krijgen. Ja, ja.
0: zeker. Ja.
3: Oké, okay, maar dus dat zijn dus allemaal voorbeelden tegenslagen. En ook al gelijk een voorbeeld hoe mensen daar verschillend mee omgaan. In ja. verschillende
1: gebieden en omgevingen. Ja, we zouden wel een klein onderscheid kunnen maken in soorten van tegenslagen. Hè? Dus ik denk dat bijvoorbeeld... Nou ja, waar ik het eerst over had over voetbal. Terag. Ja. ja. En basketbal. Nou ja, ja, dat zijn eigenlijk tegenvallende resultaten, zou je kunnen zeggen. Precies. Of ja, het examen wat je niet gehaald hebt. Nou, dat kan wel een probleem zijn, want... ja, zoals ik ook in een van die boekjes... Uh, die ik dan heb geschreven... samen met een filosoof uit Spanje... en zegt het moderne mensbeeld... hangt heel veel op aan resultaten. Daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad. Ja. Dat juist tegenvallende resultaten... dat mensen dat zich heel erg kunnen aantrekken en zeggen ja, van nou... Ja. het is niet alleen met resultaten tegenvalt... ik ben dan degene die tegenvalt, enzovoort. Maar goed, oké, okay, dat is dan de vraag... is dat de moeite waard? Want er is natuurlijk een ander soort tegenslag. Het kan ook zijn morele tegenslag. Hè? Dus bijvoorbeeld... ik voel me verraden door iemand ja En nou, dat is ergens iets wat je nog dieper raakt. Hè? Dus iets kan misgaan, maar als iedereen er alles aan gedaan heeft om het goed te laten gaan en dat gaat niet goed, dan oké. Okay. Als bovendien je het gevoel hebt dat iemand je verraadt, ja, dan is het wel extra heftig. Ik weet niet of ja, jullie daar wel mee kunnen, maar ja. ja. Of dat het moreel iets niet goed gaat in jezelf. Ja, dus de, dat je toch een soort schuldgevoel hebt. Dat gaat ja. natuurlijk vaak samen ook met slechte resultaten. Dat je denkt van ja, ik heb er eigenlijk niet genoeg aan gewerkt. Mm -hmm. Dus dat je ook een soort van morele druk op je voelt van hey, het gaat niet helemaal lekker. Ik doe dingen fout. Ik denk dat tegenwoordig heel veel, ook jonge mensen, worstelen met zo'n soort van schuldgevoel. Ook ten opzichte ja. van de wereld en zo, dat we doen de dingen niet goed.
0: Mm -hmm. Ja, dat denk ik ook.
3: En je hebt, denk ik, nog één soort tegenslag die je niet noemt. De externe tegenslagen. Eigenlijk dingen die buiten jou omgebeuren.
1: Ik denk dat bij uh, hè, Denk aan
3: Turkije, natuurrampen of zo. Dat,
1: dat is natuurlijk een tegenslag waar je. Ja, ik valt die dan eigenlijk onder de eerste? Ja. De, de externe omstandigheden die dragen ook altijd bij aan het resultaat van iets. Ja, nee, oké. Okay. Dus dat is. Maar ik denk dat er nog wel een derde categorie is. En dat is de categorie van meer het relationele. Ja, dus als ik. Echt een relatie heb met iemand. Ja, we hadden het net over moraliteit. Dat hangt er al heel erg mee samen wel. Maar, maar ja, ik hou van iemand. En iemand bijvoorbeeld houdt niet terug van mij. Ja. Dat is niet per se iets moreels. In de zin van die persoon heeft niet een schuld naar mij. Omdat hij niet van mij houdt. Maar het is wel iets. Waar ik heel diep door geraakt word. Denk ja. ik. Dus als ik heel erg weet ik veel, verliefd ben. Op een dame. En die zegt dan. dadelijk moet je niet... Nee, uh, dat ja. is gewoon heel erg pijn dan word je niet beantwoord in jouw nee. gevoel ja. nee dus dat zijn relationele tegenslagen en dat denk ik dat die eigenlijk misschien nog wel de
0: dat liefste kunnen zijn ja. ja.
3: oké, okay. nou ja, ik wil dat we nu hebben een beetje een beeld van wat voor tegenslagen er zijn we hebben, wat voor types we hebben mee ons verdeeld in drie verschillende uh, nou ben ik ook wel benieuwd naar de
1: filosofische blik hierop ja. uh, hoe wordt er vanuit de filosofie gekeken naar tegenslagen ja, dat is interessant. Er is best wel veel over te zeggen. Ik dacht dat het interessant zou zijn om even terug te gaan naar een tijd waarin er heel veel fout ging. Want dat is een tijd waarin er ook veel filosofie opkwamen die juist gaan over het omgaan met tegenslag. En de tijd waar ik het over heb is de Hellenistische tijd. Hm. De Hellenistische tijd is de tijd waarin Alexander de Grote bezig was om heel veel terrein te veroveren. Ja. En dus... De Griekse cultuur breidde zich heel erg uit. Dus je zou kunnen zeggen, nou, tijd van groot succes. Maar natuurlijk ook een tijd waarin heel veel structuren die er gewoon waren, opeens onver werden gegooid. En dus het was ook een tijd van heel veel onrust. Heel veel sociale verandering. Heel veel onzekerheid. Nou, probeer maar eens om een zo'n tijd om een beetje lekker in je vel te zitten. Dat is niet zo simpel natuurlijk. Als er zoveel om je heen gebeurt... Nou, wat grappig is, is dat in die tijd er dus verschillende filosofische stromingen opkwamen. En ik wilde eigenlijk drie even bespreken. En voordat ik die bespreek, wil ik zeggen dat ze alle drie hetzelfde doel hadden. En het doel is het Griekse woord van ataraxia. Nou is mijn Grieks net heel geweldig, dus ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar ja. ataraxia... Ja, dankjewel. Ja. <laughs> ataraxia wil zeggen eigenlijk de innerlijke rust... En dus dat je van binnen die rust kan bewaren. En de grap is dat die drie filosofieën dat op heel verschillende manieren doen. Okay. En wat ik dan interessant vind om eens even te kijken met onder ons van... Is dat nou iets waar we aan kunnen relateren? En dus die innerlijke rust. En de eerste filosofie is die van de sceptici. De sceptici die zeiden van nou... Hoe kunnen we komen naar innerlijke rust door ons eigenlijk gewoon... een beetje te onthechten van ons eigen denken. Niet te, denk, niet te willen denken dat wij het allemaal beter weten. Of dat andere mensen het beter weten. Kijk, de dingen zijn zoals ze zijn en... we gaan daar niet heel veel van vinden. Ons denken kan ons daar niet heel veel verder in helpen. Dat is wel grappig, want als je zegt sceptici... dan denk ik
3: automatisch aan mensen die juist... wel heel erg een mening over hebben. En die heel erg tegen, <laughs> tegenwegen. Maar jij zegt juist... De sceptici van vroeger dat had een hele andere connotatie.
1: Ja, ze waren dus sceptisch over de kennis zelf, zou je kunnen zeggen.
0: Hmm. Klinkt ja. logisch, waar, nu, nu je het zo zegt.
1: Het is overigens een heel belangrijke beweging geweest ook in de geschiedenis van het denken. Want in de natuurwetenschappelijke methode zit heel veel sceptisch. In de zin dat je gaat niet in eerste instantie, als je iets zomaar observeert, ga je niet zeggen: oh, dat is ook gelijk zo. Nee. Dus je gaat eerst even een stapje terugzetten en zeggen van nou, is dat wel zo? En gaan we, moeten we het eerst even onderzoeken. Dus dat is die sceptis waar ik het al over heb. Dus ja. niet gelijk volledig vertrouwen op het eerste wat je erbinnen schiet. Ja. Nee. En voor hen was dat dus een weg naar die ataraxia, naar die innerlijke rust. Kunnen jullie daar wat mee? Dat idee van als je een klein beetje je onthecht van je eerste indrukken, van wat je denkt dat waar is. Is dat zo dat dat daar een zekere rust
0: toe leidt? Dit doet me gelijk denken aan het internet. Af en toe heb ik wel eens een meme gezien. Ja. Grappige dingen. Je hebt het in het ne Nederlands. De ey mentaliteit. En in het Amerikaans. Als het een meme... It is what it is. He, het, het is wat het is. Je, je trekt je handen ervan af. Wat gebeurd is, is gebeurd. Ja. Wat kan je er dan nog eigenlijk aan doen? Ja. Ik denk wel dat het af en toe zeker rust kan geven... Als je het goed beseft, goed dat je laat doordringen... dat wat nou eenmaal gebeurd is, is gebeurd... dan denk ik oprecht dat het rust kan geven, inderdaad. Wel ja, grappig.
3: Ga, ga, dat bij mij is iets heel anders denken. Want ik zit met, met de wetenschap te denken, als scepticie. Ook dat juist... We hebben in deze huidige tijd ook heel veel een wetenschappelijke houding naar dingen. Ja. Uh, van... In plaats van je eigen mening en dingen. Oké, okay, laten we eerst even kijken wat de wetenschap hierover zegt. Want, ja. hè, als we het bestudeerd hebben, wat dit dan is. Dus ik denk dat het wel iets is wat nog heel erg ook leeft. Deze houding van die sceptici.
1: Ja, precies. Maar ja, om nog iets anders te zeggen. Bijvoorbeeld, je krijgt de hele tijd nieuws op je af. En nou, wij dan wat minder. Ja. Eh, want we hebben net eerder gezegd dat we misschien niet zo heel veel nieuws kijken. Maar als je precies. heel veel nieuws op je af krijgt... Er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat gelijk op face value nemen. Hè? Dus op, zoals het op afkomt, gewoon dat is het. Terwijl het misschien best wel gezond kan zijn... om eventjes een klein beetje een stapje terug te zeggen... en zeggen van, oké, okay, is dit wel zo? Is, is dit nou wel... wordt de soep wel zo heet gegeten als die wordt opgediend? En ik denk vaak juist het nieuws dat inderdaad... wat conflict is... en dat de dingen allemaal wat worden aangedikt en zo... dat zeg maar een klein beetje afstand... en een klein beetje sceptisch eigenlijk heel gezond is. Ja. Om... Dat met wat meer rust te kunnen assimileren. Dat is ook wat jij zegt. Van, nou, het is wat het is. Maar misschien is het geen eens wat het is, weet je wel? Ja. Misschien is het ook wel anders. Ja, ja, ja. Dus, ja, misschien, zeker, ja. dus niet alles helemaal gelijk slikken. Nee. En ik denk dat dat best wel wat, wat rust kan geven. Van, nou, jongens, oké, okay, ik weet niet helemaal of dat zo is. Niet gelijk klaar staan met het oordeel altijd, maar. Ja. Mijn tweede vraag in deze richting is: denken jullie dat dit de eindoplossing is? Is dit nou hoe we moeten omgaan met tegenslagen? Gewoon zeggen, nou jongens, ik weet eigenlijk nergens wat van. Dus het zal maar wel gebeuren. Wat gebeurt, gebeurt, gebeurt. En dat is het dan. En uh, nou ja.
3: Ja, en dat was dan weer een aflevering van <laughs> Mensen zijn anoniem. <laughs> ja, dankjewel. <laughs> ik denk dat het antwoord dan vanuit jouw perspectief, dat jij zou zeggen, van het teblieven, perspectief Nee. Maar ik ben ook
0: wel heel benieuwd waarom jij dat denkt. En ik ben ook wel benieuwd wat David ervan denkt. Ja, het is moeilijker weer. Ik denk dat we dit vaker hebben gehad. Dat je een vraag stelt waarbij ik eigenlijk het gevoel heb dat het antwoord nee is. Het zou vast wel niet de oplossing zijn. He, maar ja, zoals met meerdere dingen die we hebben besproken... is dit waarschijnlijk goed te doen bij dingen die misschien wat minder belangrijk zijn. Dat je, als je een tegenslag hebt... die wat minder hard aankomt... Ja. dan kan je er waarschijnlijk ook wat beter over nadenken. Ja. Als ik bijvoorbeeld... voor mij is een onvoldoende halen... het gebeurt niet vaak. En mocht het gebeuren, denk ik altijd van... hé, hey, je hebt een herkansing. Ja. Dus dan kan ik er goed op reflecteren. Ja. Er zullen dingen zijn in het leven... als ik nu... ik heb bijvoorbeeld een knieblessure... en als ik nu door mijn knie ga... dan ga ik niet even denken van... oh, dit is pijn, maar komt vast wel goed. De, ja. de, helaas is dat niet zo makkelijk. Dus waarschijnlijk hè, het stapje terugnemen, Wat de sceptici deden. En er goed over nadenken. Dat zou makkelijker zijn in minder hevige tegenslagen.
3: Ja, ja, precies. Ik denk dat ik het zelf ook wel heel erg mijn eigen heb gemaakt. Dat ik ook een beetje die houding heb van mezelf. Om redelijk sceptisch te zijn in de zin van, oké, okay, niet gelijk uh, een mening ergens over hebben, maar eerst even opnemen. Is het inderdaad echt zo? Dat ik ook best wel vaak zo ga. Maar wat jij zegt, vind ik ook wel een goed punt. Dat het voor bepaalde contexten, voor bepaalde situaties, waar hè, misschien wat minder belangrijk is of andere redenen dan ook, dat ik sneller zoiets kan doen. Maar er zijn er bijvoorbeeld bepaalde situaties waar ik niet hier tot zou komen... waar mij juist bijvoorbeeld door emotie Precies. of iets anders zo getriggerd wordt... dat ik niet
1: daaraan toe kom om te, om te relativeren bijvoorbeeld. Ja, en dan kan je dus twee mogelijkheden hebben. Als je dus een echte scepticus bent en zegt van nou, dat is een zwakheid, <lacht> ja. ja, nou ja, ik weet het. Ja. <lacht> maar misschien is ons antwoord daarop wel van nou, is dat wel een zwakheid? Of zijn er echt dingen waar het goed voor is om passievol over te zijn en wat fundamentele dingen waar we zeggen van nee dat is inderdaad gewoon waar en daar sta ik voor. Dus nou ja, oké okay, ik, ik parkeer dat eventjes, ja, ja, maar ja, dat ja. is dus een mogelijk antwoord op die vraag. Laten we even doorgaan naar de volgende groep van filosofen, school van filosofen en dat zijn de Epicuristen en die hebben ook een manier om de ataraxia te bereiken, de innerlijke rust, maar het is heel anders. Die hebben namelijk begrepen dat het soms wel goed is, of eigenlijk iets heel goeds is, om van het leven te genieten. Hmm. Ja. Dus die zeggen van ja, hoe vind ik nou rust? Nou, door gewoon op een goede manier van het leven te genieten. En het interessante is dat het voor hun echt wel is op een goede manier. Ze zijn wel, wat je dan noemt hedonisten, dus mensen die, voor wie het leven draait om zeker genot. Maar niet alle soorten genot zijn... Even goed. En daar hebben ze heel goed over nagedacht. Dus ze zeiden bijvoorbeeld... Epicure zei bijvoorbeeld... De hevige... Genotten... Dus bijvoorbeeld de voetbalwedstrijd... Die helemaal, oh, helemaal van gaat. Of, nou weet ik, veel, ik ga naar de drugs en ik ga... Of ik ga hevige... Ik ga naar de discotheek... En ik word helemaal extatisch en dat, dat soort dingen. Ze zeiden van ja... Dat is vaak op de korte termijn wel eventjes leuk. Maar op de lange termijn... Is het helemaal niet zo leuk dus ze zeiden van ja dat leidt ons niet naar die innerlijke rust naar die ataraxia waar we naartoe willen het is niet houdbaar niet duurzaam zoiets dus dat is niet duurzaam Je kan niet blijven doen precies ah, ja. dus zij waren op zoek naar wat is nou een duurzaam geluk wel hier op aarde hè, want ze waren niet heel transcendent <lacht> <lacht> vrij materialist ja. en wat zij dus zagen is dat er vormen van genot zijn die zich eigenlijk beter lenen voor die ataraxia en wat gingen zij dus doen nou het is op zich. Oh, iets mooi. moois. Ze gingen met z'n allen in de tuin zitten en dan gingen zij lekker een mooi gesprek voeren. Mooi. Ja. ja. Dat, ja. Doen wij, dat doen wij nou nooit. Hè? Nou,
0: nou moet ik zeggen kan ik weer naar memes terugverwijzen. Ja. Er, is, er is een meme en die zegt van er is niks beters dan wanneer je met je vrienden wanneer je bijvoorbeeld terugrijdt van school naar huis ja. en dan Waarschijnlijk wonen jullie niet op dezelfde plek, en dan is er dan het moment waar jullie wegen scheiden, maar soms blijven dan even stilstaan en praten. Ja. En er zijn wel eens momenten geweest, ook in mijn leven, waar ik gewoon drie uur lang heb staan praten op die plek. Ook al ben je uit naar school. En dan moet ik zeggen, daar worden ook soms tegenslagen besproken, maar ja, dat geeft wel een fijn gevoel. En ik denk dat meerdere jongens, ik weet niet of meiden dit ook hebben, maar ik weet het van, Ja. Als je, als, je, als, je, als, je, als je gewoon even met je vrienden een goed gesprek hebt, dat helpt wel, ja. denk ik. Dus ik denk wel, misschien in de tuin nog nooit gaat hoe zij het zeggen. Uh, misschien niet in de, dit weer. Het regent op dit moment, maar ja. op een mooie zomerdag kan dit wel zeker wat ja, uitmaken. Dat waren
1: Grieken, dan moet je wel uh, je ja, ja. oog nemen. Dus die hadden vaak <laughs> wel lekker weer, denk
3: ik. Dat,
0: dat, dat dacht ik al, ja, dat dacht ik al.
3: Oh, mooi, uh, voor de luisteraars die niet weten wat een meme is, dat zit dus op het internet, en dat zijn dus plaatjes met een grappige tekst eronder, ja. om een leuk punt te maken, dus uh, in dit geval over het uh, lang stilstaan op een plek
1: mooi ja. <laughs> nou dus weer eigenlijk die vraag dan van nou, oké okay, dus duidelijk ja dat kan wel helpen mm -hmm. lekker met z'n allen in de tuin zitten en praten en dat geeft een bepaald genot, Het geeft ook ja. een bepaalde rust, ja. dus dat is mooi is dit het nou? Moeten we dat nou met z'n allen gaan doen? Lekker met z'n allen in de tuin zitten en praten. En dan is alles opgelost.
3: Ja, <laughs> en, dat was... ja dat was... <laughs> en dat was weer een aflevering Goed van mensen. <laughs> <Ja, ja, ja. laughs>
1: Spoilers. Dat moest ik even maken. Ja. Ja. <laughs> nou ja, laten we niet heel lang over doorpraten. Ik denk dat. Ja, tenminste, voor mij is het wel helder dat als iedereen dat zou doen... dat is een beetje meer een kantiaanse aanpak... maar wat zou er dan gebeuren als iedereen dat zou doen? Ja, dan kunnen we onze maatschappij wel uh, gedag zeggen... want dan gebeurt er gewoon niks meer. Dan zitten we nee, niet nee, nee, met nee. elkaar te praten ja. in, in de tuin. En, ja. Dus het is wel een belangrijk inzicht, denk ik... maar het is ook weer niet 100%. alles.
0: Nee.
1: Nou, dan komen we nog naar de laatste toe... en dat is ook een heel interessante... en dat zijn de Stoïcijnen. Ja. Aha. En de Stoïcijnen zijn een beweging van mensen die ook iets hebben ontdekt. En dat is eigenlijk dat je tegenslagen... in eerste instantie diep moet accepteren. Ja. Nee, zij waren ook materialisten en ze zeiden van... nou, er is gewoon iets als een lot. Het lot gebeurt ons gewoon. En we moeten dat accepteren. En als het accepteert, dan komt het tot rust in zekere zin. En dan, daarna wat je kan doen, is proberen en zo goed mogelijk mens te zijn dus dat was hun oplossing hun oplossing was eigenlijk de oplossing van de deugd dat was natuurlijk een klassiek begrip wat betekent de deugd je hebt een bepaald ideaal dus bijvoorbeeld ik wil rechtvaardig zijn en ik ga dus proberen om er alles aan te doen om zelf een rechtvaardig persoon te worden ik accepteer dat dingen niet helemaal perfect zijn maar ik ga er alles aan doen om van mijn kant rechtvaardig te zijn of geduldig te zijn of, nou ja, noem het maar op, sterk te zijn. Dus ja. Alle van die klassieke deugden, die zij zeiden van, als je dat maar doet, als je daar echt voor gaat, dan zal je attractie hebben. Dan zal je die innerlijke rust hebben. Wat denken jullie daarvan?
3: Nee, 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 ik denk niet dat dat Ah is. Nou, <laughs> oh, ja, uh, Maar ik moet wel zeggen dat me dat, 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 we dat wel heel erg aanspreekt. En eigenlijk spreken ze me alle drie wel heel erg aan. Ja. Ik het zijn alle drie wel dingen die je heel erg herkent. Hè? De ene kant soms eventjes een stapje terug en laten we even naar de feiten kijken, zoals je uh, zei. De andere kant, lekker in de tuin met elkaar praten. Het zijn allemaal elementen die het leven die je allemaal herkent en tegenkomt. Ja. En zeker, ja, een goed mens willen zijn en dat ambigeren en, en daar kies om daar zelf verandering in te brengen, zelf de stappen te zetten. Dat is natuurlijk heel herkenbaar. En ook iets heel erg wat we terugzien, bijvoorbeeld in, ook in het geloof.
1: Heel van dit soort elementen, dat je denkt, er zit ook een overlap in. Hoe geeft het jou rust? Want jij zegt, ik herken het. Dus dat wil zeggen, denk ik, dat jij ook wel bezig bent geweest met nou, het, geeft, het werken naar idealen. Ja, ik denk dat het me zeker rust geeft. Want als je ergens naartoe streeft en je probeert
3: het, het goede te doen... dus dat is het idee, je probeert het, ja. het goede te doen... Dus bijvoorbeeld rechtvaardig zijn, dat als je dat gaat doen, dan ben ik goed bezig. Dat geeft een soort van rust, omdat je je, soort van je je geweten bevredigt. Want jij weet dat dat is iets om goed te doen, en ik ben dat aan het doen. Dus dat kan je innerlijk rust geven, ja.
0: of het geeft je onrust als je het niet doet. Ja, ik denk, stel je hebt een tegenslag, en alles is dus helemaal fout gaan. Wil je natuurlijk een manier vinden om dat allemaal weer recht te zetten. Ja. En ik denk dat mm. jezelf, bij sommige tegenslagen is jezelf een beter mens proberen te maken en een beter mens proberen te zijn, is gewoon de oplossing daarvoor. Maar dat niet alleen, ik denk het proces van jezelf zien groeien, ik denk dat dat ook een heel mooi proces is, wat, wat jezelf ook de gemoed, gemoedsrust kan geven en voldoening kan geven. En ik denk dat het daarom, dat stoïcijnse, dat dat een goede benadering is. Dus
1: ja, je voelt je goed omdat je bezig bent naar het goede te streven. Ja. Je voelt je goed over jezelf. Dat element van acceptatie, wat denken jullie daarvan? Is dat ook iets,
0: het accepteren van dingen die fout gaan? Maar dat paste denk ik ook wel bij de eerste groep. Het element ja. van acceptatie.
1: Wel op een iets andere manier, want hè, de eerste was meer het accepteren dat ik het niet weet. Dit is meer het accepteren van het lot van de dingen die mij gebeuren. Hmm. Oké. Okay. Ja, accepteren van de lot, dat geeft
3: natuurlijk een zekere, absoluut een rust. Omdat het doel daarvan, dat betekent het, je accepteert ja. wat er gebeurt dus. Ja. En daarmee, als je het niet accepteert, heb je onrust. Ja. Uh, hè? Uh, dat is dat conflict, dus je zegt eigenlijk, ik wil geen conflict.
1: Ja, precies. Weer de vraag, is dit nou de oplossing? Is dit nou de oplossing? Moeten we gewoon met z'n allen bezig zijn met de deugd? accepteren van dat er dingen gebeuren zoals we ze niet willen. Maar als wij gewoon streven naar
0: de deugd... dan is het allemaal klaar. Nou denk ik eigenlijk dat Teun het al een beetje heeft gezegd. Dit op zichzelf zal niet de oplossing zijn. Maar als je alle drie de stromingen neemt... dan denk ik dat je op iets heel moois uitkomt. In, in sommige situaties zou dit de beste oplossing zijn. In sommige situaties zou het de beste oplossing zijn... Om met iemand of met meerdere personen erover te praten. En in sommige situaties zou de beste oplossing zijn om er even afstand van te nemen. en er toch iets beter over na te denken. Ja.
1: Ik heb echt een probleem met wat jij net hebt gezegd, David. Oh. Ja. Oh. Oké. Okay. Oh, 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 oh. Ja, maar. <laughs> nou, daar hadden we het niet. Nee. Ik begrijp waar jij naartoe wil. en ik denk dat het heel goed is wat je probeert te zeggen. Alleen er is een heel belangrijke nuance. Want. Zoals je het net zei, klonk het een beetje alsof... Ja, ik trek soms die uit de kast. En soms trek ik die uit de kast. En toch soms trek ik die uit de kast. Ja. En dan maak ik mijn eigen mengelmoes Ja. En voor sommige dingen gaat het wel. Maar bijvoorbeeld voor de deugd... Denk ik dat het niet zo werkt. En je kan niet zeggen van... Nou, nu parkeer ik de deugd even in de kast. En dan ga ik met mijn vriend praten. En dan ga ik daarna over iedereen roddelen en zo. Dat vind ik leuk met mijn vriend over dingen roddelen. Nee,
0: maar... Ik... Ik denk dat je wel, als je met iemand over praat, dan denk ik dat je moet praten over de. Zeg maar zoals jij zei. Die hedonisten die hadden het over goede dingen. Ja. En roddelen is dan denk ik niet iets super positiefs. Dus dat is misschien dan niet iets wat ik zou aanraden. Ja, precies.
1: Ik denk dat wat je wil zeggen. En corrigeer me als ik het niet goed heb. Van nou, ik wil eigenlijk het beste pakken. Van alle drie die stromingen. En die op een goede manier integreren. Dus mm, ik, ik wil gewoon alle drie gebruiken. Ja. Maar ja, ik vind het dus lastig als je zegt... Ik wil bijvoorbeeld deugden gebruiken. Waarom vind ik dat lastig? Want deugden zijn geen gebruiksvoorwerp. Deugden eigenlijk in de definitie van wat ze zijn... Zijn iets wat we onszelf eigen maken. Wij moeten goede personen worden. Mm -hmm. Dus En vanuit die goede persoon die wij zijn... kunnen we dan vervolgens... Ja, ook soms een wat gezonde... sceptische houding aannemen. En soms even genieten van het leven met de vrienden. Maar het is wel zo dat we... die deugden hebben verinternaliseerd. En daardoor denk ik dat ze geïntegreerd moeten worden. En dat ze niet af en toe... uit de kast moeten worden gehaald. Maar dan nee, legt het klip. stoïcisme dus een beetje als grondslag... aan de anderen. Nou, ja. Fundament. Dat wil ik ook niet per se zeggen, want ik denk wel dat ze allemaal... Een eigen element hebben. Maar ik denk alleen dat het echt geïntegreerd moet worden. En dus de inzichten. Het, we moeten komen tot een eenheid in onszelf. En niet iemand die zegt... Oh, vandaag doe ik die la open. Vandaag tegen ik die la open. Nee. Het, het moet een integratie worden. En dat is denk ik de uitdaging.
0: Okay. Make sense of... Ja, nee, het klinkt wel logisch. Ja. Ja, het, uiteindelijk... Wat ik zeg is, je moet ze alle drie gebruiken. Wat jij zegt, je moet ze integreren. Ja. Ja, uiteindelijk waar we denken over eens zijn, is dat je niet met eentje aan één een genoeg hebt. Ja. Het is wel belangrijk dat je alles doet. En wat jij zegt over de deugd vind ik ook wel mooi, dat, dat je het echt moet internaliseren. Ja. Zeker Kijk, belangrijk.
1: Maar ik wil nog wel iets zeggen, bovenop wat jij net zei. Dus we moeten alle drie gebruiken. Maar dan denk ik ook nog, dat we er nog steeds niet zijn. Oh wauw. He, dus ik denk dat alle drie belangrijk zijn en alle drie dus, we moeten dat alle drie integreren. Maar we zijn er nog steeds niet volgens mij. En dat zie je ook wel een beetje in het leven van de Stoïcijnen zelf. He, dus die Stoïcijnen, dat waren vaak heel ook succesvolle mensen. Maar die, okay, die accepteerden hun lot en die probeerden beter te zijn. Maar juist daardoor waren ze ook heel erg bezig om zichzelf steeds te overstijgen. En dus, ja, die deden echt, ja, zijn sowieso die heel heldhaftige dingen hebben gedaan. Hè? Dus legeraanvoerders die gewoon heel dapper zijn geweest. Of een, ja, dat is een, een verhaal van een vliegtuigpiloot die in de jungle was gestort, is ge, ge opgepakt en gefolterd door zijn tegenstanders. En toch volgehouden en daar goed is uitgekomen enzovoort. Nou, die deden dat dus vanuit de deugd van de sterkte die ze zich eigen hadden gemaakt. Maar ik denk dat haast, dat die deugden zijn een soort van weg naar nog iets hogers. En dat is die zelfoverstijging. Die we eerder hebben gezien als een soort van ja, natuurlijke religie zou je kunnen zeggen. Dus ja. het, het jezelf transcenderen. Het, het haast nog boven je eigen deugden uitgaan. De deugden zijn wel de weg naar naartoe, maar het gaat haast nog verder. En dat is denk ik ook heel interessant. Ja, dus daar komen we nog op een hoger niveau. En komen we ook, zeg maar, het religieuze ons meer tegemoet. Ja. En dus al deze menselijke dingen denk ik zijn heel belangrijk, maar uiteindelijk, als je die in de praktijk brengt, dan kom je erop uit dat het roept nog iets hogers op, zou je naast kunnen zeggen. En dat is dus die, ja, die religieuze impuls. En in het christendom komt die religieuze impuls natuurlijk niet alleen terug. Ik weet niet of we daar ooit over hebben gehad, maar weten jullie wat het verschil is tussen het christendom en natuurlijke religie, of niet? We hebben ik nu een paar keer gehad over natuurlijke religie. Ja. Nou, ik zou niet zeggen dat ik dat helemaal weet. Ik kan over nadenken. En nee, christendom
3: is natuurlijk het volgen van Jezus Christus. Dus daar de kern ja. in. En, en, en naar mijn inzicht als je zegt natuurlijke religie. Dan um, doe ik me denken aan de Bijbel. En Romeinen denk ik dat het staat. Waar dat ook naar verwezen wordt. van Dat je door de natuur ook God kan leren kennen. Ja. Dat wordt daar wel aan uitgelegd. Dat dus de mensen die dus niet de Bijbel hadden. Of niet het Jodendom of het Christendom. Dat die toch... Een kans hebben om God te leren kennen... maar door om zich heen te kijken. Ja. Dat weet ik wel vanuit de Bijbel.
1: Ja, dus dat is één ding. En dat wordt ook wel natuurlijke theologie genoemd. Het kunnen nadenken over de wereld om ons heen... en zo naar God toe komen. Dat is mooi. Maar natuurlijke religie zit denk ik nog meer in. Dat is dus ook die impuls... Ja, om ons, dus onze zwakheid te overstijgen... om daar verder in te gaan. Hmm. Om dat te overwinnen. Ook om hulp te vragen, om belossing te vragen... Ja. en dus om... ja, zuivering te vragen. Mooi. Bijvoorbeeld in... wat je wel ziet in het boeddhisme... is dat mensen heel erg bezig zijn om zichzelf... van binnen te zuiveren. En ik denk dat de goede stoïcijn... dat ook wel zal hebben. Hè? Dat idee van, ik wil de beste versie van mezelf zijn... maar ik kom dingen in mezelf tegen... waar ik eigenlijk geen... vat op heb. Ja. En wat je dus ook heel erg ziet... in die oude heidense religies is dat je hebt heel veel goden. Nou, je hebt bijvoorbeeld Venus, dat is de god van de liefde. Ja. Wat betekent dat? Waarom is er Venus? En waarom gaan mensen offers brengen aan Venus? Nou ja, er is een kracht van de liefde in ons... die we gewoon niet helemaal zelf kunnen beheersen. Dat overstijgt ons. Dus die kracht, ja, daar moeten we wat mee. Nou ja, dat is dan maar die godin Venus. En die moeten we maar tevreden zien te stellen... zodat die mij met rust laten of in ieder geval... maar op een goede manier bejegend en niet maar in de sloot helpt. Ja. Dus het is ook een manier van omgaan met onze eigen zwakheden. En het is dus ook een soort van zoektocht naar het hogere dat ons daarvan kan verlossen. Dat ons, dat ons beter kan maken dan dat we al waren. Nou, dus dat is de natuurlijke religie, de zoektocht van de mens naar God. Intellectueel, maar ook existentieel. Dus hoe we leven, hoe we zijn. Het christendom is echt het tegenovergestelde daarvan. Niet in de zin van dat het het andere slecht vindt. Maar dat de beweging andersom is. Dus de natuurlijke religie is de beweging van de mens naar God toe. En het christendom is in eerste instantie de beweging van God naar de mens toe. En dus Jezus is de Zoon van God. God zelf die mens wordt. Om ons te laten zien wie God eigenlijk is. Een beetje een probleem van de christelijke samenleving waarin we zitten. Is dat we, we zijn er zeker eens in zekere zin een beetje lui geworden. Ja, dus God is zo goed met ons. Er komt zoveel naar ons toe dat we wel eens vergeten om Hem ook te zoeken. Ja. 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 En dat is dus een probleem, want juist die natuurlijke zelfoverstijging, het jezelf telkens verbeteren en proberen het beste van je te maken en naar het hogere te gaan, ja. dat is eigenlijk heel erg belangrijk, ook voor die relatie met God, ook in het christendom. Maar goed, snap je het verschil een beetje? Ja. Ja,
0: heel ja, duidelijk uitgelegd inderdaad.
1: Oké. Okay. Nou, ik denk dat we hebben het net gehad over twee vormen van acceptatie. Ja. In het christelijk is er ook een vorm van acceptatie. Maar wat is nou... de hoogste menselijke eigenschap... in het christendom? De hoogste deugd, zou je kunnen zeggen. Naast
0: liefde. Ja, ik wil ook liefde zeggen eigenlijk. Ja.
1: Dus liefde inderdaad. En dan liefde tot de naaste. En natuurlijk liefde tot God. Hè? Dat is ja. het, het eerste gebod. Het punt is het volgende. Dat... Het hoogste in de mens is het vermogen om liefde te hebben. Maar we hebben net gezegd: in het christendom is het zo dat God naar ons toekomt. Nou, er is een mooi liedje over liefde, dat citeer ik altijd, want ik vind het een hele mooie tekst. You can't hurry, love. No, you just have to wait. Love don't come easy. It's a game of give and take. Dat is een oud liedje uit de jaren tachtig, volgens mij. Mm -hmm. Wel bekend of. Uh... Zeker niet. Nee? Nee? nee?
3: nee?
0: Jongens, love don't come easy. It's a game of give and take. Ja, nee,
3: 2002
1: hè. Dus, uh... <laughs> ja, je luistert ook nooit naar Radio 10. Nee, 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 oh, klopt. Oké, okay, nou Oude cultuur. Ik ben dus een oude zak. Goed, Anyway, maakt niet uit. Maar ik ken het ook, wat je noemt. Ja, heel goed. Uh... <laughs> nou, het punt is... It's a game of give and take. En dat is heel mooi, heel mooi uitgedrukt. Want inderdaad, dat is waar. Dus liefde is iets dat je geeft. En liefde is iets dat je ontvangt. Wat is nou voor een christen het hoogste? Het geven of het ontvangen?
0: geven. Ontvangen. 50-50. Wow. David, waarom het geven? Het hoogste bedoel je als in het belangrijkste, toch? Ja. Ja, ik denk dat... Liefde geven gewoon het minst... Ik denk, ontvangen... Klinkt egoïstisch. Okay. En dat hoeft er natuurlijk niet te zijn hoor. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je de liefde geeft... omdat je er meer mee bereikt, letterlijk. Mm -hmm. Ik kan liefde geven aan iedereen op de wereld. Eén voor alle. En als ik het ontvang, dan gaat het allemaal naar mij. Dus ik denk gewoon dat je daar meer mee bereikt. En dat het daarom misschien ook iets mooier is om liefde te geven... En ook wat makkelijker, want je hebt het zelf in de hand hoeveel liefde je geeft. Ja. Maar ja goed, Deun uh, denkt daar de dus anders over.
3: Ja, ik doe me denken aan een quote van Christopher West. Die zegt dat vaak, ook een hele mooie podcast. Die ik aanraden, Ask Christopher West. Dat is hij samen met zijn vrouw, Wendy West. Ja. Zij zeggen altijd, je kan niet zeggen tegen God. God is altijd eerst als je zegt, I love you. Ik kan alleen maar zeggen, I love you too. Tegen God. Kortom, nog één keer herhalen. Hij zegt, je kan niet tegen God zeggen... I love you, maar alleen I love you too. Want God was altijd eerst. Mm
0: -hmm.
3: En ik denk dat God ons heeft gemaakt... om zijn liefde te ontvangen. En ik
1: denk dat het daarmee begint. Ja. Nou, ik ben, in deze ben ik met Teun, David.
0: Mm. Ja, oké. Okay. Ja, okay, okay, okay.
1: Maar het is wel een lastige... want ja. natuurlijk is het zo... dat het niet alleen maar gaat over ontvangen. Het, het blijft nog steeds een game of give and take. Dus het is allebei. Ja. Alleen... De prioriteit vanwege het christendom is, zoals we net zagen, God komt naar ons toe. Dus het eerste wat we moeten doen, en daarom ook het meest belangrijke, is daarvoor openstaan. En we moeten ons openstellen voor God en zijn liefde ontvangen. Maar daar kan het niet bij blijven. Er zijn wel bepaalde stromingen in de christelijke mystiek die daar heel erg de nadruk op leggen En die worden wel quietist genoemd, ofwel de stilzitters. Dus die zijn alleen maar, God, kom maar, kom maar, kom maar, kom <lacht> maar. Nou, dat is op zich niet slecht, maar het punt is dat God natuurlijk wil dat we als we iets ontvangen, dat we daar ook wat mee doen. Ja. En dan moet je dus ook teruggeven, zoals je zei, I love you too. Dus ik geef het ook terug. En dan krijg je dus een cyclus waarin dus we ontvangen dingen van God, we geven het terug nou, direct aan God. Dus door misschien de eredienst of door God te prijzen en te loven en te eren. Maar ook door dat door te geven aan andere mensen, door de liefde die we krijgen aan andere mensen door te geven. Dat vindt God ook heel fijn als we dat doen. En als we dat dan doen, dan zegt God... Oh, kijk, je bent aan mijn liefde aan het beantwoorden. Oké, okay, nou dan geef ik je nog meer. En dus dan komt er ook een soort cyclus in... waarin dus het ontvangen en het teruggeven... weer wordt tot meer ontvangen, meer teruggeven enzovoort. Dus, en zo krijg je dus een soort cyclische groei in de liefde. Maar de prioriteit heeft wel het ontvangen. Maar het geven blijft ook heel belangrijk.
0: Ja, 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 oké. Okay. Dus
1: dat is denk ik een belangrijk punt. Nou, we hadden het over acceptatie. Dus... De hoogste vorm van christelijke acceptatie is dus acceptatie van de liefde. Het ontvangen van de liefde. Ja. Dus voor de stoïcijnen was het het accepteren van het lot. Voor de sceptici het accepteren van dat we niet alles weten. Maar de hoogste vorm van acceptatie voor de christenen is de acceptatie van de liefde. En ook overigens de acceptatie van de kennis van God die daarmee samengaat. Want in het christendom komt de liefde nooit alleen. De liefde komt ook samen met de waarheid. God openbaart zich door Jezus Christus. En daarmee krijgen we ook een waarheid te kennen. En die moeten we dus ook accepteren. En die kunnen we dus ook teruggeven door daarover na te denken. En dat ons eigen te maken enzovoort. Dus daar kunnen we ook weer aan beantwoorden. Dus er zijn verschillende aspecten van dat met God zijn. Waar liefde en waarheid samengaan, gaan. Die we dus moeten accepteren. Waar liefde is inderdaad nog het hoogste. Overigens met die dingen. Er zijn drie hoofddeugden. Dat is... Geloof. geloof, hoop en liefde. Ja. Dus geloof is dus die kennis waar we het over gehad we hebben het over liefde al gehad. Hoop is ook de hoop om te kunnen samen zijn met God. En om, om God, ja, dat als wij onze vrijheid goed gebruiken, dat heeft ook iets te maken met vrijheid, maar dat we wel onze vrijheid goed gebruiken, dat we uiteindelijk weer in de eeuwigheid met God kunnen samen zijn. Dus liefde, samen zijn, vrijheid, kennis, die komen allemaal samen eigenlijk. In dat christelijke denken. En die moeten we allemaal dus accepteren. Maar de hoogste acceptatie is dus die van de liefde. Oké. Okay.
0: All right. Ja. Zegt wat jullie iets? Of? Ja, ik denk het wel. En ik denk ook vooral hè, dat, dat je dan alles kan combineren. Om dan toch om, om te gaan met de tegenslagen natuurlijk. Want dat is waar het allemaal ging.
1: Ja. Nou ja, weer denk ik dat inderdaad het grote voorbeeld is. Uiteindelijk weer het kruis van Jezus Christus. Ja, we hebben het eerder over gehad.
0: Ja. In de vorige podcast.
1: Maar, ja, dat is natuurlijk de grootste tegenslag die je maar op je kan nemen. Maar als je dat dus doet uit, nou ja, dus al die dingen die we hebben besproken, combinerend. Nou goed, het is niet heel erg in een tuin gaan zitten met vrienden praten. Nee. Maar Christus doet het wel uit liefde voor zijn vrienden. Ja. Het kruis dragen. Hij doet het ook, de slechte dingen van de wereld neemt hij niet zo serieus op een of andere manier. Want hij wil dat toch overstijgen. Ja, precies. En hij wil toch het allerbeste doen wat hij kan doen. Dus de hoogste deugd. En dat is uiteindelijk dus de deugd van de geloof, op en liefde. En het herstellen van de relatie met God. Dus. Ja. Christus die neemt al die menselijke goede dingen mee. Maar hij overstijgt ze nog en neemt ze mee naar het hoogste doel. En dat is uiteindelijk het herstellen van de relatie tussen God en mensen. En tussen mensen onder elkaar. Ja, dus ik, ik weet niet of ik weer te lang aan het woord ben geweest. Maar...
3: Nou, ik denk dat het een mooie samenvatting is rondom tegenslag. En dat we nu uiteindelijk... Uitkomen bij de christelijke versie. Dus niet de filosofische versie. Puur alleen de acceptatie van de waarheid. Maar dat we uiteindelijk kijken naar het waar accepteren van de liefde. Ik vind dat een, een mooie start. Om uh, de tegenslag mee te gaan overwinnen.
0: Ja.
1: Ja precies. Te gaan om gaan. En dus wat ik... Nou, de laatste tip die ik weer van mijn favoriete mystica heb. Ze Elisabeth. En ze heeft me veel geleerd de laatste tijd. Ze zegt van kijk... We komen heel veel tegenslagen binnen... In ons binnenste. Dus bijvoorbeeld, ja, ik voel me gewoon gefrustreerd ergens over. Ik zeg, kijk, je kan het accepteren op twee manieren. Je kan het accepteren gewoon in het algemeen. Oké, okay, ik ben gefrustreerd, nou ja, ik draag dat met liefde en dat is het dan. Dat is goed en dat is niet slecht om dat zo te doen. Maar er is nog een andere manier om dat te doen. En dat is echt daar naartoe gaan. Naar dat gevoel van frustratie, daar, daar naar binnen gaan, daar gaan. En als ik daar ben. Dan kan ik vragen van, nou, heer, laat me zien wat hier nou eigenlijk aan de hand is. En dan zie ik, nou, wat hier eigenlijk aan de hand is, is dat ik gewoon echt dat ene doel wilde bereiken, maar dat lukt me gewoon niet. Het lukt me gewoon niet om dat te doen. Mm -hmm. Nou, als ik daar ben en daar echt aanwezig ben, dan kan ik daar dat accepteren. Dus ik ben, dan ga ik eerst naar binnen en dan kan ik dat met liefde accepteren en zeggen van, nou, heer, dat is zo. Het is ook iets wat me gegeven is. Het is bepaalde Ik heb het niet zo gewild. Het is wat er is. Er is een bepaalde wanorde of er is een bepaalde iets wat ik niet helemaal zo wil. Ik accepteer dat uit liefde. En dan kan dat echt ten diepste tot rust komen. Dus het, bij de eerste oppervlakkige acceptatie is het wel mooi. Ja. Maar dan komt het niet... Dan blijft het ergens wel bestaan. Weet je, wel? Je, je leert ermee leven, maar dat is het dan. Ja. En op deze manier ga je er echt naartoe. En dan kan het zelfs ook worden... Opgelost kan het gewoon er zijn. En dan kan het ook zelfs worden verlost. Kan het worden mm -hmm. zeg maar, wegvloeien. Omdat je zegt oké okay, nee. En je kan ook hulp vragen van God. Van, nou laat ik dat dan gewoon.
3: Dus de, ja. Ik ken het alleen in het Engels. met transformation. The renewal of our minds. Zegt het in de Bijbel. En dat is ook iets wat in de Restore the Glory podcast. Ook uh, heel vaak benoemd wordt. Nee, ook een aanrader trouwens. Ja. Even, als jullie hier naar luisteren. <laughs> als je naar zo'n trauma gaat. Of naar zo'n pijn. Of naar zo'n tegenslag of zo frustratie. Go in, but go with him. Ga ja. erheen, maar ga met Jezus. En dat is precies ja. wat die vrouw ook zegt. Ja, precies. Ja. Ja, heel mooi. En zo
1: kan je het inderdaad vernieuwen eigenlijk. Ja. Hè? Bevrijden. Hè? Verlossen. Ja. Verlossen, ja. Mooi. Ja, dus dat is op zich nog weer een heel verhaal om daar verder op in te gaan. Maar... Goeie voor een volgende podcast, ja. Precies. <laughs> heel goed. Moeten we nog verder samenvatten of is het wel duidelijk? Ja, ik denk, we hebben het gehad over wat voor tegenslagen hebben
3: we. De drie verschillende tegenslagen die er zijn. Filosofie hebben we ingedoken. De drieën, de stoïci, de sceptici en de epicuristen. Ja. Maar we zijn erachter gekomen dat er vanuit het christendom ook een heel mooi alternatief
1: is. Ja.
3: Ik zie nou, dat het eigenlijk nog
1: daarop voortbouwt, denk ik, en nog dieper is. Ja, precies. Dus dat, dat is een betere verwoording. Ja. ja. Heel goed. Nou, dan moeten we accepteren dat het vandaag, dit gesprek tot een einde gaat komen. Het zit er weer op. Want onze oh. tuin was wel heel gezellig, moet ik zeggen.
3: Ja, <laughs> absoluut. Zeker, die hebben toch iets goed te pakken, die heb ik. Christen, ja. ja, Heel positief, ja, ja, ja. Misschien met een wijntje erbij uh, volgende
0: keer. En dan. Uh, ja. Een zonnetje meenemen, misschien ook. Ja, mooi. Ja, ja, nou, dank jullie wel. Weer.
3: Ja. Jullie ook bedankt voor een
2: uh, mooie aflevering van Mens Zijn Anna nu Dit was Canyons and Stars. Je kunt ons vinden op canyonsandstars.org Wil je in contact blijven? Ga naar canyonsandstars.org en klik op Doe mee. Of abonneer je op de podcast. Want jongeren hebben, nu meer dan ooit onderwijzers nodig. Die hen helpen de realiteit te omarmen en levensvragen persoonlijk te beantwoorden. Canyons and Stars. Let's grow together.